0: E-Radio présente « À l'Est du Nouveau » Mathieu Boisron. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez « À l'Est du Nouveau » une émission proposée par Euradio en partenariat avec le site d'information en ligne, le courrier d'Europe centrale. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie à la fin du mois de février 2022, la question d'un possible embargo de l'Union Européenne sur le charbon, les hydrocarbures, mais surtout le gaz russe, pose un problème politique et économique essentiel aux États membres. Pour faire le point sur les enjeux relatifs à la dépendance aux énergies venues de Russie, je reçois aujourd'hui à mon micro l'économiste Sophie Mérité, maître de conférence à l'université Paris-Dauphine-PSL, spécialiste de la géopolitique, et de l'énergie. Bienvenue Sophie à Antenne Radio.
1: Bonjour, merci beaucoup, merci de m'avoir invité.
0: Je précise en premier lieu pour nos auditeurs qu'outre de nombreux articles parus dans diverses revues scientifiques, vous êtes également l'auteur de l'ouvrage intitulé Économie de l'énergie, paru chez Duno en 2015. Alors tout d'abord, est-ce que vous pourriez indiquer à nos auditeurs quel est le degré de dépendance de l'Union Européenne aux sources d'énergie venues de Russie Est-ce qu'il y a des différences selon les États membres de l'Union et quelles activités cette énergie permet-elle de faire fonctionner
1: alors, très très bonne question, surtout pour commencer puisque ça, cela pose très, très bien le cadre. C'est vrai que le degré de dépendance, c'est un indicateur qui montre à quel degré une économie dépend des importations pour faire face à ses besoins énergétiques, donc pour faire face à sa consommation. Et donc, euh, au niveau européen, l'Europe importe 60% de son énergie qu'elle consomme. Mais il ne faut pas s'arrêter juste à ce chiffre. Euh, si on importe, il faut se poser la question, premièrement, bah, à qui on, on achète cette énergie Et en fait, la Russie est claire. Clairement, notre premier fournisseur énergétique puisque c'est environ 40% de nos importations de gaz, c'est 20-25% de nos importations de pétrole et c'est 40% des importations de charbon. Donc clairement, c'est notre premier partenaire énergétique pour nos importations. Mais là, on a en fait au niveau européen de réelles différences selon les pays et selon les énergies. Globalement, vous l'aurez compris, je pense pour des raisons géographiques évidentes, l'Europe de l'Est est plus dépendante à la Russie que l'Europe de l'Ouest. Si euh, on prend le, le cas du gaz, certains pays vont acheter euh, peu d'énergie et peu de gaz à la Russie, par exemple, ça va être l'Irlande, mais d'autres pays vont très peu consommer de gaz, comme la Suède. Et à contrario, vous allez avoir des pays qui vont dépendre à 100% de la Russie pour des usages également élevés en gaz. Donc, c'est là où il faut faire attention et un petit peu plus rentrer dans les chiffres que juste un degré de dépendance par rapport à la Russie. Souvent, j'aime bien indiquer, c'est un cas que l'on retrouve très facilement, la différence entre l'Allemagne et la France. C'est-à-dire que l'Allemagne importe 55% de son gaz et à peu près 40% du pétrole à la Russie. Alors que la France, nous, nous ne importons que 17% de notre gaz et que 9% de gaz à la Russie. Mais alors déjà, les chiffres montrent qu'effectivement la France est moins dépendante que l'Allemagne. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que euh, bah, en France, le gaz a une part plus faible dans notre mix énergétique. Et donc pour l'Allemagne, le, le, le gaz représente 30% du mix. Donc quand vous avez 30% du mix représenté par du gaz et que vous en importez plus de 55% de Russie, vous voyez bien que la dépendance est, est, plus, est plus grande. Et c'est vrai que globalement, l'Allemagne importe je crois que c'est à peu près deux tiers, un peu moins de deux tiers de, de son énergie, et donc c'est un tiers qui vient de Russie.
0: alors De quelle manière ces différentes sources d'énergie sont-elles acheminées et surtout, puisqu'on en parle dans le débat actuel, dans quel cadre commercial sont-elles achetées à la Russie
1: alors, pour les, les, les sources et les acheminements de ces énergies, pour le pétrole et le gaz, en général, c'est par donc des gros tuyaux. Donc, c'est des oléoducs pour le pétrole et des gazoducs pour le gaz. Mais vous pouvez faire également un approvisionnement par la mer, donc des tankers pour le pétrole et des méthaniers pour du gaz naturel liquéfié, le GNL. Évidemment, les investissements sont différents et les, les fournisseurs peuvent être également différents. Généralement, on, on a plus de facilité pour changer de fournisseur pour le pétrole, parce que c'est un marché qui est bah, plus mature, plus liquide, alors que changer de fournisseur pour le gaz, c'est un petit peu plus compliqué. Les, globalement, par contre, euh, on fonctionne avec euh, des contrats. Donc, quand vous achetez du gaz euh, à un pays, vous avez un contrat euh, historiquement long terme, de 30 ans, mais aujourd'hui, les contrats long terme sont un petit peu plus courts. Euh, ça peut être de 15 ans, 10 ans, 15 ans, 18 ans. mais donc, vous voyez que nous sommes en général engagés avec un fournisseur, avec des termes très précis dans ces contrats.
0: Vous avez évoqué la question des, des, des gros tuyaux, donc en l'occurrence des oléoducs, des, <rire> des gazoducs. Alors, j'aimerais qu'on dise peut-être un mot, peut-être de ces fameux gazoducs qui constituent évidemment une infrastructure essentielle. Ces équipements, on le sait, sont orientés de l'Est vers l'Ouest et traversent pour l'essentiel l'Ukraine et le Belarus. Quelle est à grand trait la carte de ce réseau et comment a-t-il été et puis aussi peut-être, de quelle manière est-il aujourd'hui organisé
1: Alors, euh, historiquement, euh, il est intéressant de se remettre juste euh, au début des années 70, où euh, tout le monde hein, s'est mis à chercher euh, du gaz euh, lors de, 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 du premier choc pétrolier. Et euh, la Russie avait du gaz, et euh, certains pays européens en avaient, mais d'autres pays européens euh, euh, étaient prêts à importer du gaz. Et euh, là, vous voyez la problématique dans les années 70, vous aviez euh, la Russie qui avait du gaz, et des pays prêts à en importer, mais il nous fallait euh, donc des gazoducs. Sauf qu'un gazoduc, c'est un investissement qui est extrêmement élevé, et donc si euh, vous voulez construire un gazoduc, euh, il y a des risques euh, qui sont évidemment liés, et donc là, l'intérêt, c'était euh, de construire un, un gazoduc avec des contrats long terme qui liaient l'acheteur et le vendeur. Donc le vendeur était sûr, il assurait ses débouchés et l'acheteur était sûr d'avoir des approvisionnements. Et donc petit à petit, vous avez eu une, une carte de, de gazoduc qui euh, s'est construite avec pour l'Europe, clairement donc venant de Russie, euh, également venant de Norvège et venant euh, d'Algérie. Donc ce, ce sont nos trois fournisseurs de gazoduc, euh, par gazoduc principaux. Euh, par contre, quand vous achetez euh, du gaz à la la Russie, euh, pour que ça arrive, si je prends le cas de la France, vous avez donc des pays dits de transit, hein, tels que l'Ukraine. Et donc, en général, quand vous êtes un pays de transit, hein, vous allez demander un, un droit de péage, euh, qui est un droit de passage, hein, que vous avez un gazoduc euh, qui passe dans votre pays. Euh, sur, euh, le, pour la Russie, euh, on a des gazoducs qui sont euh, connus ou très connus, comme le fameux Nord Stream, qui prend, euh, qui va de, de la Russie euh, par l'Allemagne, euh, et puis euh, euh, qui, qui est donc euh, sous-mer. Sous euh, vous aviez des projets plutôt par le sud de, de l'Europe mais qui ont échoué. Et vous avez en ce moment un, un, un gazoduc dont on parle beaucoup, qui est le fameux euh, fraternité, Brotherhood, qui passe par l'Ukraine et qui est à peu près de 4000 km
0: Alors vous évoquez euh, effectivement la question de ces, ces droits de passage et de, ce, de ces droits de péage et de transit. Et effectivement, une chose nous interpelle hein, dans cette guerre actuelle en Ukraine, c'est qu'elle n'a pas interrompu les, les flux de gaz et que, par exemple, les, les combats n'ont Touchés, semble-t-il, euh, les gazoducs, ils n'ont pas été affectés par les destructions et que surtout la Russie continue de payer, euh, rubis sur l'ongle aux Ukrainiens, les droits de transit de ce gaz. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer, selon vous, ce paradoxe
1: Alors, en fait, c'est un paradoxe, c'est un dilemme. C'est euh... <rire> le nom que vous souhaitez, c'est vrai que euh, l'Ukraine est, est accusée. Euh... Euh, de, de jouer un petit peu un double jeu, euh, ou en tout cas d'avoir un double discours euh, concernant le gaz russe, puisque l'Ukraine appelle euh, à son boycott, et en même temps, euh, elle laisse passer le gaz sur son territoire. Euh, C'est vrai que euh, donc euh, l'entreprise d'État Gazprom paye un droit de transit, euh, qui est une somme importante pour l'Ukraine, et euh, l'Ukraine avait annoncé euh, dès euh, le début du conflit euh, qu'elle ferait son maximum pour continuer euh, l'approvisionnement en gaz. Euh, C'était aussi pour le pays euh, très symbolique très important en termes d'image internationale et mais il ne faut pas se cacher derrière cette image il y a aussi quand même l'enjeu financier et enfin le business reste le business l'Ukraine a besoin de cet argent et l'Ukraine consomme également du gaz par contre depuis quelques jours les flux qui passent par euh, ce gazoduc en Ukraine, euh, ont été réduits. Euh, donc, euh, appel euh, au cas de force marge, majeure, euh, puisque euh, l'occupation par les forces russes sur le territoire hein, sur lequel sont situées les importations par le gazoduc, en un point du réseau, il y a une petite euh, stress de sécurité et donc euh, les flux ont été euh, diminués.
0: Eh bien, nous allons marquer une rapide pause musicale avant de nous retrouver ensuite pour la seconde partie de notre émission. E Radio à l'est du nouveau. Nous venons d'entendre la chanson Cataracta par Daniel Bloom et Mela Kotelouk. Bienvenue aux auditrices et aux auditeurs qui nous rejoindraient. Vous êtes sur Euradio radio dans le cadre de l'émission à l'est du nouveau et je suis toujours en compagnie de Sophie Mérité, économiste, universitaire, spécialiste des questions énergétiques avec qui nous évoquons la guerre du gaz qui se dessine avec la Russie dans le contexte de la guerre en Ukraine. Alors, l'Union Européenne avance... Euh Finalement, à très petit pas vers un embargo total sur les produits énergétiques russes, on l'a constaté, hein, l'unanimité est lointre de mise, tant les intérêts de certains états membres sont divergents. Certains pays ont décidé de se passer rapidement du gaz russe, ou, ou en ont même été d'ailleurs récemment privés par Moscou, hein, comme la Pologne, la Bulgarie ou encore la Finlande. D'autres refusent de s'en passer, comme la Hongrie. Comment se déroulent ces négociations et à quel résultat en est-on arrivé jusqu'ici
1: alors depuis des années, pour ne pas dire des décennies, l'idée de parler d'une voix unique et unifiée a, a, a toujours été prônée par certains États membres, mais la réalité, effectivement, a toujours été différente. Je trouve qu'il est toujours intéressant quand on s'intéresse à l'énergie, mais également dans d'autres sujets au niveau européen, de se rappeler la phrase clé de, de l'Union européenne, unis dans la diversité. Donc oui, nous sommes unis, mais avec des positions qui, euh, parfois, ne sont pas, euh, on va dire, celles de l'unanimité. Alors c'est vrai que depuis euh, le début de l'invasion, euh, des euh, paquets de sanctions ont été euh, adoptés au niveau européen et euh, notamment euh, un prochain euh, paquet avec un embargo euh, progressif sur le pétrole est en discussion. Euh, les, les premières sanctions ont plutôt été financières hein, euh, avec euh, l'idée que euh, l'Union européenne espérait pénaliser la Russie. Au niveau de l'énergie, euh, clairement il est annoncé euh, à partir du mois d'août euh, la fin des, des importations euh, précisément de charbon et euh, évidemment il est interdit d'investir dans des nouveaux projets dans le secteur énergétique russe euh, depuis euh, à peu près euh, la mi-mars. Après euh, l'embargo euh, total euh, ne l'est pas n'est pas encore effectif, mais clairement, on a une baisse des importations de gaz euh, et de et de pétrole euh, d'ici la fin de l'année. Euh, C'est vrai que euh, là on parle de sanctions euh, plutôt au niveau du pays, il faut savoir qu'il y a aussi des sanctions individuelles hein, notamment euh, à l'encontre du euh, gérant de la compagnie pétrolière euh, Rosneft. Euh, après, euh, la, la, la Russie a aussi euh, réagi en faisant euh, certaines retours de sanctions avec des coupures de gaz hein, pour la Pologne, la Bulgarie, euh, la Finlande. Euh, clairement, la Russie cherche aussi à diviser l'Europe puisque elle sait pertinemment euh, que euh, nous ne sommes pas unis sur ce point.
0: Alors l'hésitation et la temporisation des Européens, on voit, euh, on le constate un, un signal assez négatif aux Ukrainiens. Et surtout, euh, vous le disiez à l'instant, euh, elle offre à Vladimir Poutine une arme pour tenter de, de dissocier le, le front uni qui lui a été jusqu'ici opposé. Euh, on l'a vu notamment à travers l'exigence récente de la Russie d'obtenir des paiements en roubles pour le gaz livré aux Européens. Une demande qui est d'ailleurs contraire au terme des, des, des contrats signés. Qu'est-ce qui finalement pousse la Russie à, à, à exiger ce, ce, ce paiement en roubles Quel intérêt elle y trouve et, euh, et où en est-on de, de ce point de vue, selon vous
1: Mon premier réflexe, hein, euh, quand la Russie euh, a annoncé euh, la nécessité de payer en rouble, euh, a été de, euh, de, 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 de penser euh, que la Russie voulait vraiment nous ennuyer. Euh, donc ça, c'est ça, voilà, un premier réflexe très enfantin, hein, d'ailleurs, euh, mais euh, qui, euh, à mon avis, représente bien aussi la position de la Russie. Euh, encore une fois, pour essayer de nous diviser et euh, pour à montré aussi son pouvoir. Euh, L'idée de la Russie de nous faire payer en rouble est euh, euh, clairement bah, de réagir à, aux sanctions, notamment financières, euh, que l'Europe euh, a prises. Également, euh, de renforcer euh, la, la monnaie qui euh, avait subi euh, une perte de sa valeur.
0: Alors, la situation actuelle conduit euh, néanmoins à un découplage progressif, hein, mais sans doute assez irréversible, des économies de, de l'Union européenne et de la Russie. Euh, Est-ce qu'il y a des solutions de, de remplacement qui s'offrent aux Européens On a beaucoup parlé euh, du gaz de schiste américain, et puis aussi des, des projets euh, d'oléodique euh, et de gazodique depuis, euh, depuis l'Afrique Que pouvez-vous en dire
1: Alors, moi, souvent, j'ai euh, l'habitude de, de répondre euh, attention à la temporalité. Euh, quand on parle de pouvoir se passer euh, de euh, différentes euh, ressources énergétiques euh, russes, euh, on a la question de la temporalité du court terme, moyen terme, long terme. Donc, à court terme, on, on, on le vit en ce moment. Euh, si on n'a plus de gaz russe ou de pétrole russe, que pouvons-nous faire En général, le très court terme, c'est la gestion des stocks. Euh, évidemment, nos stocks euh, n'étaient pas euh, à plein et euh, on voit bien que ça a eu un impact sur euh, le prix hein, payé par le consommateur. Euh, c'est inévitable. Quand vous êtes à moyen terme, euh, la réponse, hein, c'est de dire il faut diversifier les fournisseurs. Et donc là aussi, c'est une réponse que l'Union européenne, notamment, a cherché à avoir. Diversifier ses fournisseurs, c'est facile de le dire, c'est moins facile de le faire. Notamment pour les, la question des contrats long terme qui ont été signés. Vous ne pouvez pas, tout le monde aujourd'hui, en fait, demande du, du gaz, puisque le gaz, c'est l'énergie pour la transition énergétique. Donc vous avez une très forte demande au niveau mondial. Et donc vous ne pouvez pas dire, ah ben moi, je suis l'Union européenne, je veux plus de gaz parce qu'en fait, il n'y a pas plus de gaz. Et vous n'allez pas prendre le gaz à quelqu'un euh, qui est censé avoir payé et recevoir euh, du gaz. Donc, c'est vrai que, euh, par exemple, la Norvège, sa production est au maximum. L'Algérie nous a proposé du gaz, mais ils sont également engagés sur des contrats long terme. Euh, donc, c'est pas si facile que ça de diversifier ses fournisseurs. Certes, euh, les États-Unis euh, nous ont proposé euh, de euh, euh, nous rediriger du gaz. Et donc là, on a euh, des, des, des possibilités euh, pour en acheter. Et vous avez l'autre possibilité, évidemment, dont tout le monde a parlé, qui est le fameux gaz naturel liquéfié euh, que nous pouvons donc recevoir des États-Unis et que nous pouvons également recevoir. Hein, enfin, quand je dis recevoir, c'est quand même le payer euh, d'autres pays. Malheureusement, le GNL, vous devez avoir des infrastructures en Europe pour regazéifier le gaz. Or, nous en avons peu et cela coûte cher. Et euh, deuxièmement, encore une fois, vous allez avoir des contrats et donc euh, le gaz, même les, les, les méthaniers, sont engagés euh, avec des contrats long terme. Pour livrer leur gaz. Donc ça, c'est la réponse. La diversification des fournisseurs sur du moyen terme, elle n'est pas si facile que l'on pense. Et puis le, le, le long terme, le long terme, c'est bah, ne pas utiliser euh, le gaz ou ne pas utiliser euh, le pétrole. Et donc là, vous avez toute la réflexion sur euh, le, euh, bah, les, les énergies renouvelables, les économies d'énergie. Et euh, si vous regardez euh, le plan euh, Repower Europe donc qui était le plan européen pour réduire la dépendance aux énergies fossiles russes et, et accélérer la transition énergétique vous avez quelque part cette temporalité que euh, vous aviez trois piliers euh, le pilier diversification des approvisionnements de gaz le pilier euh, essor des énergies renouvelables et le pilier économie d'énergie et donc c'est vrai que la temporalité elle est importante et euh, si euh, euh, enfin on sait qu'on est engagé là sur plusieurs mois et que la, la crise énergétique ne va pas s'arrêter avec l'été parce que les températures vont être plus clémentes et qu'on aura moins besoin de, de gaz pour se chauffer. On sait que ça va durer.
0: Et eh bien merci beaucoup pour votre éclairage. Merci à nos auditrices et à nos auditeurs de leur confiance. Cette émission proposée par Euradio en partenariat avec le Corridor d'Europe centrale vous était présentée par Mathieu Boidron. Au nom de l'ensemble de l'équipe, je vous remercie de m'avoir suivi et accompagné tout au long de cette saison qui s'achèvera avec la diffusion prochaine du dernier épisode animé par mon camarade Gwendal Pieguet. Je vous souhaite pour ma part un très bel été sur les ondes de Radio naturellement. Euradio vous a présenté À l'Est du Nouveau. Une émission de Mathieu Boidron réalisée en partenariat avec le Courrier d'Europe centrale. À l'Est du Nouveau, à retrouver sur vos réseaux sociaux et sur Euradio.fr.